1: Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des Hamaesken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio.
2: Es ist manchmal ein hartes Business, Filme zu rezensieren. Und das haben wir gerade eben an unserer Dreierleibe erfahren müssen. Es ist natürlich schade, dass man gerne manchmal, vielleicht im Vorfeld sagt, ach, das wird bestimmt eine gute Sache. Wir probieren das jetzt mal. Wir haben gesehen aus dem Programm von Wicked Vision Media... The Head of the Family. Ich habe den Film schon irgendwann mal gesehen. Ich hatte den als VPS Tape. Da hieß er dann mit dem Titel The Brain. Da war auch dieser dieser riesige globige puddingige Kopf drauf. Und es sah total trashig aus und dachte mir, oh geil. Ich hatte jetzt wirklich überhaupt gar keine Erinnerung mehr an diesen Film. Null, ich habe ihn auf jeden Fall gesehen, aber ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. Und jetzt haben wir meine Erinnerungen zu dritt aufgefrischt und haben uns eben Head of the Family angesehen. Es ist, ich würde es schon irgendwie ein gewisserweise ein Spätwerk nennen wollen, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Es hat aber den Anschein, als wäre es eins. Es ist ein Full Moon Film, der von... Charles Band inszeniert wurde. Das hat er dann aber auch nicht mehr so richtig äh, draufschreiben wollen. Er hat sich ein Pseudonym gegeben, angelehnt mutmaßlich an den Charakter des Talbot, möglicherweise vom Wolfsmenschen. Und er kredenzt uns hier einen Film, der doch sehr zäh ist. Es könnte man immer unterstellen, dass ähm man Filme auch schönreden möchte oder irgendwas. Es, es geht aber manchmal auch einfach nicht. Und der Film ist tatsächlich, das möchte ich vorwegnehmen, von einer ziemlich starken Langeweile geprägt. Aber da werden wir noch im Einzelnen drauf eingehen. In kürzester Zeit. Ich möchte jetzt erstmal ganz kurz was zur Handlung sagen. Und zwar haben wir hier, ja, so eine, so eine, eigentlich ist es ja so eine Redneck-Thematik. Es gibt halt eine Familie, die sind halt total durchgeknallt und, und haben so ein bisschen Probleme mit ihrem Äußeren und ihrem Inneren. Und die holen sich Leute von der Straße, entführen die und entfernen denen die Gehirne. Und was machen die mit denen eigentlich? Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also die machen eigentlich nichts mit den Gehirnen, die tun die bloß wegwerfen, glaube ich. Die brauchen hirnlose Leute, die im Keller wohnen und dann irgendwann auf einer Bühne Shakespeare zitieren oder so ähnlich. So habe ich das verstanden. Und das sind aber Vierlinge, ein Eige, Vierlinge, drei Männer, eine Frau <lacht> und... Ja, die haben alle unterschiedliche Skills. Also man merkt schon, biologisch ist das ein bisschen schwierig jetzt. Aber er sagt, es gab irgendwelche merkwürdigen Vorkommnisse, dass das so gekommen ist. Und dann haben wir eben so einen groben, hirnlosen Schlägertypen. Einen äh, hirnlosen Typen, der gut sehen kann und so eine Marty Feldman Augen hat. Und dann haben wir noch die, die Schwester, die ja großes Likonbrüste hat, das ist ihr ihr Skill. Und äh, ja, und the brain, the head of the family, der Kopf der Familie. Ein Mann, dessen Kopf drei, fünf, sieben, zehnmal so groß wie sein Körper ist, das kann man nicht ganz so gut erkennen, der im Rollstuhl sitzt und sozusagen der evil brain ist hinter der ganzen Geschichte. Ja, und dann entführen die da halt äh, auch ein Pärchen. Ich will eigentlich gar nicht weiter erzählen, weil das, das eigentlich ist es ziemlich komplex gerade, wenn ich überlege, ich meine, könnte, man könnte die Story ziemlich weit ausdehnen. Aber das will ich jetzt gar nicht. Also worum es geht, ist im Groben klar. Wir haben die ganze Zeit gerätselt, warum war der Film mal ab 18 oder vielleicht sogar Schlimmeres. Ja, ganz einfach, weil hier, ich habe die Vermutung, dass Charles Band, der auch in seiner Karriere dann mit Full Moon, die Karriere, also er hat ja Empire Pictures, in den Konkurs getrieben, dann hat er Fullmoon gegründet 89 und hat dann eben die Fullmoon-Filme produziert. Und der ist von 96 und in der Zeit hat er auch subunternehmungstechnisch zum Beispiel auch Soft-Porno-Sachen gemacht oder zumindest produziert oder vertrieben und äh, das hat hier schon ein bisschen den Anschein, als hätte man da auch, da man hier kein Geld hatte für große Blu oder auch kleine blutige Effekte und ich glaube das ganze Make-up Design irgendwie in diesen Brain reingegangen ist, der ist aber auch nicht so ultra spektakulär ist, hat man hier gesagt, wir holen uns das männliche Publikum im Trailer mit Brüsten und einer nackten Frau. Und die ist auch ganz attraktiv, aber sonst kann die halt auch leider nicht viel, also Schauspielen oder sowas. So wie alle anderen auch in dem Film irgendwie. Es ist echt schwer, dem auch irgendwie genretechnisch einzuordnen, in dem Sinne, dass er eigentlich kein wirklicher Genrefilm ist, denn er hat eigentlich nichts an sich, was irgendwie äh, mich als als jemand, der gern genrefilm guckt in dem Bereich, und das soll ja irgendwie so ein Horror-Trash-Film sein, der gar keine Reize irgendwie auslöst bei mir, weil es tatsächlich wie andere behaupten, gerne auch Splatter geben würde in dem Film, der tatsächlich nicht auftaucht.
0: Ich will gar nicht so viel dazu sagen, aber man muss halt schon konstatieren, dass das von den Fullmoon-Filmen, die wir bisher geguckt haben, vor allen Dingen Benedikt und ich, wenn man jetzt mal The, the Creeps und der uh, Dollman und The Demonic Toys, also die waren alle besser. Also die hatten auch zum Teil ihre dem fehlenden Budget immer geschuldeten Hänger und immer ein bisschen zu viel Dialog und so mal ein paar luftige Szenen. Aber Head of the Family, muss man ganz ehrlich sagen, ist halt irgendwie eine luftige Szene, wo halt die nie unterbrochen wird von irgendwas, was hier passiert. Und das ist das ganze Problem. Ich sehe auch nicht, wie bei der AMD vermerkt, dass man im Set-Design sich an Teenage Mutant Ninja Turtles orientiert hätte. Das Einzige ist halt wirklich, dass das Vieh so ein bisschen aussieht. Und das hat man ja schon beim Unboxing gesprochen wie wie Krang, also wieder vom, vom Gehirn zum Kopf. Aber wenn das das ist, na, dann herzlichen Glückwunsch. Und wie manche anderen Kollegen von uns hier auch, ein Referenzierendes Filmzitate spuckendes kleines Highlight sehen. Da kann ich leider jetzt auch nicht, nicht mitgehen und muss sagen, dass das wirklich auch mit die längsten 72 Minuten gewesen sind, die ich das in letzter Zeit vor dem Fernseher verbracht habe, gefühlt.
1: Ich möchte noch hinzufügen, dass Head of the Family scheitert, da er in keine der, sagen wir mal, einfach sind drei Kategorien reinpasst, die einen Film sehenswert machen. Also weder. Ist er qualitativ gut, noch ist er so schlecht, dass er schon wieder witzig ist. Und außerdem noch ist in ihm Liebe beim Filmemachen zu erkennen. Also da sieht man wirklich ähm, mehr ausgefallene Szenen oder Liebe zum Filmemachen bei Amateurfilmen. Und dazu möchte ich die Head of the Family gar nicht sehen, weil, und genau das ist die Schwäche, einfach so routiniert runtergekurbelt, ohne jede Raffinesse aussieht. Aber in dieser absoluten Routine eben jegliche Qualität in der Beleuchtung, im Schnitt, in der Darstellung, in den Texten, das ist ja vermissen lässt. Das ist ja okay, keine guten Darsteller zu haben, aber dann, dann mach es doch dann wenigstens so over the top, entweder das  dass man dass man versagt, das ist ja total ausgeflippt und man zeigt halt, wie man den Leuten die Köpfe aufschneidet und die Gehirne rausnimmt und dann irgendwie in seinen Kopf steckt und dann hat man irgendwie noch was zum Lachen und das hätte auch eigentlich nichts gekostet. Das hätte man ja durchaus schlecht machen können, aber dann hätte man das zumindest noch gesehen. Und diesen Weg geht man aber nicht, sondern macht dann einfach schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter, die nächste Szene. Ja? Oder B, man macht das liebevoll, man versucht es trotzdem gut zu machen und dann sieht der Zuschauer, hm, die hatten halt kein Geld und die hatten auch vielleicht <lacht> nicht viel Talent, aber die wollten es gerne machen. Aber hier ist keine Bereitschaft, ich unterstelle mutmaßlich, dass hier keine Bereitschaft gewesen ist, einen liebevollen Horrorfilm zu machen und schon gar nicht eine Hommage an das Genre.
2: Wenn man jetzt schaut ähm, auf das Oeuvre von Charles Band und der ganzen Band Sipschaft, da sind auch wirklich wunderbare Genrefilme dabei gewesen in den 80ern und auch in den 90ern noch. Und der fällt hier wirklich sehr, sehr stark raus und äh, ja, ihr habt das alles genauso gesagt. Es ist halt im Film fehlt einfach das gewisse etwas überhaupt irgendwas zu sein. Man äh, gut, man könnte jetzt sagen, es ist insofern dann witzig, dass die dann die einzige, äh, die diese dieses Couple, die sich da treffen, die irgendwie mutmaßlich ineinander verliebt sind oder geil aufeinander sind zumindest äh, und die da auch einen Storypart haben, dass die nur kommunizieren, während sie Sex haben, was irgendwie ja irgendwie auch irgendwann als Running Gag eigentlich eher nervig ist. Und dass der Film eigentlich doch mehr ein, ein Sexfilm sein will, als alles andere. Aber selbst das kann er nicht, weil er hat auch kein, überhaupt keine Erotik in sich. Wobei ein Sexfilm ja nicht zwangsläufig auch Erotik in sich gibt. Ja, da gibt es ja genug schlechte Sachen. Aber ja, hier äh, keine Basis leider. Und ja, also mehr, glaube ich, kann man dazu nicht sagen. Ist definitiv was für Komplettisten. Aber auf gar keinen Fall ein Film, dem man nachsagen darf, dass er in irgendeiner Form Gorhats äh, zitiert im großen Stil, dass es in irgendeiner Form eine gewisse Liebe zu dem zum Genre und zur Filmgeschichte äh, ausdrückt und insofern eben auch ihm der absolute Unterhaltungswert abhanden gekommen ist schon bereits beim Drehen. Schade. So eine ausgeflippte Story hätte man mit sehr viel mehr visuellen Reizen und mit einem bisschen markigeren, one-linigeren Drehbuch durchaus zu mehr Glanz verhelfen können.